0: Racine et liberté, ça t'évoque quoi
1: ça, Racine et liberté, c'est deux mots qui, a priori, s'opposent, mais qui, en fait, euh, fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas être libre si tu n'as pas des racines euh, fortes, mais surtout euh, maîtrisées, comprises. Je pense que tu peux être libre si et seulement si tu maîtrises tes racines.
0: Et ça te fait quoi d'être de l'autre côté du micro ah, contre, on entend beaucoup poser des questions. Euh,
1: J'aime bien parler. J'aime bien parler. C'est euh, toujours un petit peu euh, plus facile de poser les questions pour moi parce que ça, ça demande, euh, ça dépend hein, évidemment les questions qu'on te pose. Mais dans ton cas, ça demande une forme de vulnérabilité nécessairement. Donc euh, voilà. <rire>
0: <rire> bienvenue à ta vulnérabilité. <rire> ben, merci, euh... Euh, bienvenue dans le dixième épisode de Transmission du Futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation. Dans chaque épisode, j'invite une personnalité entrepreneuriale postmoderne à nous partager la façon dont elle allie deux polarités pour en faire un vecteur d'expansion. Ma façon de donner de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de la Terre, le ciel et nous, et aujourd'hui pour ce premier épisode de l'année 2020, on démarre fort avec un thème fondateur pour mon invité et moi, racine et liberté. Et c'est Grégory Pouy que je reçois aujourd'hui à mon micro. Bonjour. <rire> Bienvenue. Merci de me faire l'honneur de ta présence. Merci. Alors Greg, ouais. tu es assez euh, incontournable dans ton secteur d'activité, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, permets-moi de donner quelques clés pour comprendre qui tu es. Mm -hmm. Donc tu es un analyste culturel, un artisan du marketing et un influenceur dans la sphère du marketing digital. Mm -hmm. Tu as fondé en 2012 la Mercatique. Tu accompagnes les grandes marques, principalement de luxe, dans leur compréhension et leur application des fondamentaux à l'ère du marketing digital. Tu es un speaker international. Tu as créé ton blog en 2005, qui s'appelait Sortir du cadre. Mmh. Tu partages énormément de contenu, notamment depuis trois ans via ton podcast VLAN, qui permet de mieux comprendre l'évolution de la société moderne à travers le lien, à soi, aux autres, à notre environnement. Et tu en es déjà à 115 épisodes. Ouais. <rire> et comme tu adores transmettre, tu interviens aussi en école, notamment euh, HEC, Dauphine, sec, sub de pub. Mm
1: -hmm.
0: Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la matrice qui se cache derrière tout ça. Et la façon dont ton cheminement intérieur... Moi aussi, ça m'intéresse. <rire> Tant mieux. <rire> et donc la façon dont ton cheminement intérieur influence aujourd'hui ta vision du monde, et donc ton métier. Ce qui nous relie, et je trouve ça assez puissant pour être souligné, c'est qu'on est chacun métisse, mmh. avec un parent martiniquais. Mmh. Et après qu'on se soit rencontrés il y a un an et demi, tu as regardé ma conférence TEDx sur l'intuition et tu as pointé une phrase dans mon talk, celle sur laquelle personne n'a tilté, sauf toi. <rire> celle où je parle de mon métissage. Du coup, ça a ouvert une discussion entre nous que j'ai envie de poursuivre et de rendre publique aujourd'hui parce qu'elle est finalement fondamentale dans mmh. l'alliance des polarités, racines et libertés. Ce qui m'amène à la première question. Comment le fait d'être né entre deux, deux couleurs, deux mondes, a construit ta vision de la société et la personne que tu es
1: aujourd'hui Et c'est une bonne question, qui est okay. compliquée, mais en fait, euh, tu as raison de souligner, c'est pas juste deux couleurs, c'est deux mondes. Pas forcément vécu, d'ailleurs. Enfin, pas forcément exprimé par mes parents, on va dire, mais réaliste. Ré... Enfin, c'est la vraie vie, quoi. Comment ça, comment ça, ça fonctionne Je pense que... Au début, tu ne te rends pas compte quand tu es tout petit. En particulier, ma mère, je pense qu'elle a beaucoup souffert de son enfance en Martinique, donc elle ne nous a pas vraiment éduqués dans cette culture. Elle ne nous a pas vraiment transmis, en fait, si tu veux, toute cette partie de la culture antillaise, parce que pour elle, c'était sans doute des mauvais souvenirs. Donc j'ai plutôt grandi dans une culture euh, métropolitaine. Néanmoins, c'était présent. Et par contre, au bout d'un moment, tu te rends compte... Du racisme extérieur, évidemment, euh, qui te fait prendre conscience que tu es différent. Et c'est là où, évidemment, euh, tu, tu commences à réaliser que, que tu es différent et qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas pareil. Euh, sans savoir quoi Sans, sans savoir non. précisément quoi. Au tout début, je n'ai pas le souvenir. Maintenant, je suis trop vieux, malheureusement. Pour me souvenir précisément, pinpoint, il y, y a un truc dont je me souviens très clairement qui était euh, le gardien de la cité où on était ou qui, qui appelle ma, ma mère Blanche-Neige. Ça, je m'en souviens bien, mais j'avais déjà 8 ans, je pense. Et je pense que c'est aussi à cette période où j'ai dit à ma mère que je me trouvais moche, sans doute parce que j'étais noir, ou en tout cas métisse. Donc il y a ça. Puis de l'autre côté, il y a mon père qui était euh, culture à droite, euh, France euh, campagnarde. Et du coup, c'est un monde qui n'a rien à voir. Et je pense finalement qu'on est tous plus ou moins pluriels. Pluriel. Ça se voit plus ou moins. Et je crois qu'on on essaye de mettre les gens dans des cases, alors qu'en fait, il faut prendre en considération leur pluralité. Donc, qu'est-ce que ça fait, finalement, d'être pluriel Eh bien, ça, ça enrichit. Moi, ça m'enrichit. Ce qui est compliqué quand tu es métisse, c'est de ne pas avoir... Tu vois, tu parlais de racines. Il y a une partie de tes racines que tu n'as pas par essence parce que tu ne peux pas remonter ton arbre généalogique très loin, dans le sens où euh, ça s'arrête assez vite à l'esclavagisme ce qui me concerne, dans notre euh, cas, oui. Majoritairement, euh, les Noirs euh, aux Antilles, de toute façon, euh, sachant que les Indiens, euh, parce qu'ils ont tous été décimés par les maladies, donc, euh, ou par des humains, donc il bah, n'y a que des fils d'esclaves, il hein, n'y a, a rien d'autre. Euh... Et c'est un poids, quelque part. Ah bah ouais, de... ouais C'est enfin, des chaînes. Euh... C'est un poids ouais. hyper fort, parce qu'en fait, c'est des chaînes dont j'ai mis énormément de temps à comprendre qu'elles me pesaient. En fait, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je pense que pendant très longtemps, j'ai surtout œuvré énormément à m'émanciper de cette position et de euh, ma situation entre guillemets de noir. Je voulais absolument être un blanc comme les autres. Tu vois. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant des années, enfin, le plus longtemps de ma vie c'était mm -hmm. quand même cette phase-là d'essayer de, d'être un blanc comme les autres.
0: Et t'as l'impression que tu t'es coulé dans un ouais, dans bah, un bon,
1: moule, bon, une bon, façon de penser Totalement, ouais. enfin, ouais, 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 ouais. Bon, oui. en fait tu essayes, tu n'y arrives pas évidemment, mais euh, mm -hmm. parce que enfin, on en a parlé ensemble, mais c'est vrai que les gens qui me connaissent ne voient absolument pas que je suis métisse, noir, ouais. enfin ils envisagent même pas la question en fait parce qu'ils me jugent par euh, ma reconnaissance sociale ou par ce que je fais, en tout cas. Et d'un autre côté, les gens dans la rue, tu vois la, la vraie vie. Là, évidemment, on voit un arabe, un noir. On voit ce qu'on veut, mais on ne voit pas un blanc, ça, c'est sûr. Donc, c'est intéressant de voir que moi, j'ai essayé au maximum, tu vois, en sortant avec des filles blanches, euh, en ayant les mêmes codes vestimentaires, euh, en ayant les mêmes métiers. Euh, en ayant dans les mêmes endroits, en utilisant le même vocabulaire, en mangeant de la même manière à table, tellement de choses, en écoutant la même musique, d'être un blanc parmi les blancs, tu vois, ce qui n'est pas possible. Et en même temps, quelque part, avant d'être blanc ou noir, tu es français, donc tu as une culture. Et cette culture, finalement, la couleur de peau ne devrait pas avoir d'impact, ça ne devrait pas avoir de sens particulier. Mais par contre, on en revient à ses racines, les racines, par contre, elles, elles sont là, ou pas là, en l'occurrence. Elles euh, te rappellent qu'elles sont là. Et voilà, <rire> par leur absence. Et ça, tu as, as besoin de travailler dessus, de comprendre pourquoi tu as toujours besoin d'être hyper gentil, hyper serviable, d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi on sait que toute ta famille est comme ça. Et en fait, ça vient de là, tu vois. Et euh... Le
0: complexe du bon noir Ouais, il y, y a quand même,
1: il y a, y a vraiment ce truc du complexe du bon noir. Je pense que c'est aussi lié au racisme, mais tu te dis, ben, moi j'ai été éduqué comme ça. Et il y a vraiment ce truc d'essayer de, euh, d'être le bon noir, d'être le bon exemple, d'être toujours serviable, etc. etc. Et, et ouais, je, je suis tombé dans ce complexe, évidemment. Et ça, c'est aussi quelque chose dont tu te rends compte après, en fait. Parce mmh. qu'au début, tu n'as en fait, absolument aucun recul sur toi-même. Et c'est revenu, en fait, dans une discussion avec une amie qui est aussi métisse. En fait, j'avais un dîner. Et Eric, il me dit bah, « Non, mais toi, tu n'es pas noir ». Enfin, t'es pas métis, t'es blanc, j'avais jamais réalisé que tu pouvais être de couleur, en fait. <rire> Pardon, mais enfin... <rire> enfin... Ça se voit un petit peu, quoi. <rire> oui, ça, enfin, je veux dire, mm -hmm. euh, quand même. Je... Et, et en fait, on était chez une femme qui était métisse, Patricia, et, et Patricia mais, est venue à ma défense, entre guillemets, en disant, mais non, mais tu peux pas dire ça, etc. Et, euh, et en fait, euh, ça a créé, il y avait une amitié qui existait déjà, mais ça, ça a renforcé. Et du coup, on a commencé à... Euh, discuter ensemble et comparer nos manières d'être, bah, typiquement de sortir avec des filles ou pour elles dans son cas des hommes euh, blancs, blanches, euh, de euh, chercher par exemple des espaces atypiques dans lesquels vivre, de s'habiller de manière originale mais tout en étant dans des codes, de sortir du lot tout en étant dans le lot, de quand tu vas à un dîner ou dans une soirée de regarder s'il y a des noirs dans la salle, de le remarquer quand ce n'est pas le cas, pareil quand c'est dans un pays. Quand... Enfin, tu vois. Tous ces trucs auxquels tu ne réfléchis pas parce que tu es tout seul et du tout, tu... tu prends aucun recul sur ce que tu fais, ce que tu fais pas. Oui,
0: tu pas forcément de miroir. De... Non, c'est ça. Et, et fait en fait, quand oui. tu as
1: un miroir qui te dit « Ah non, mais attends, mais moi je fais la même chose en fait. » Là, tu dis « Ah !» Enfin, tu vois, il y a vraiment cette réflexion qui vient à ce moment-là. Tu dis « Ah mais ouais, mais en fait, le truc c'est que... » Je le fais parce qu'il y a ça derrière, ces hein, racines. Euh, même si, effectivement, tu, vois, tu parles de liberté, évidemment, le fait d'être indépendant, j'ai toujours eu besoin d'être relativement libre, même quand j'étais salarié, en fait. Donc, j'ai toujours cherché ça, mais par une forme d'excentricité. Puis après, dans mon métier, je, purement. Et puis, de plus en plus, en réalité, il y avait ça quand même très fort en fait et c'est à ce moment là vraiment mais c'est très récent précisément ça fait trois ans plus précisément que je, je travaille ça en fait
0: et est ce que tu dirais du coup que c'est lié aussi à hum, tout le chemin que tu as fait par rapport à ta sensibilité ta vulnérabilité est ce que tout ça s'est remonté
1: en même temps hmm, je pense que oui je pense que ça, ça va en même enfin je sais pas si c'est lié je pense que c'est un blobli-boulga de... <rire> de développement. Un hein. gros questionnement identitaire. Ouais, id ouais gros questionnement <rire> identitaire euh, que j'ai lâché un peu avec la l'Ayahuasca parce que j'ai eu des visions où j'enlevais je, je, les chaînes des gens de ma famille, etc. Donc en fait, c'est parti un peu à ce moment-là, mais c'était il y a deux ans, quasiment.
0: C'est une retraite que tu as fait
1: euh, au Népal, au Népal ouais, avec Jerry. retraite ouais. au Népal, exactement. Et où euh, dans... Dans tout ce truc d'ayahuasca, bon, ça dure un peu de temps. donc voilà. Mais il y a une partie en particulier à la fin où euh, j'ai libéré les chaînes de, de ma famille. Et du coup, je me suis libéré, moi, de ces mmh. chaînes-là en disant, ben, ça y est, c'est passé maintenant. Et quelque part, quand je, je suis allé en Inde euh, il, y a, il y a deux ans aussi, j'ai réalisé que... Donc moi, j'ai du sang indien. Euh, je suis un coulis, mmh. précisément. Donc les coulis, ce n'étaient pas exactement des esclaves, d'ailleurs. J'ai les deux, mais les coulisses et les gens qui sont arrivés d'Inde après l'abolition de l'esclavage parce qu'ils moins cher que les affranchis donc moi j'ai vraiment ces deux, ces deux côtés là enfin en tout cas du côté de ma mère et en fait quand je vois euh, les gens qui vivent en Inde et finalement je leur ressemble évidemment beaucoup mais, mais j'ai plus grand chose à voir avec eux et ça m'a permis de me libérer aussi en me disant bah, finalement ils ont fait ce chemin là ils ont beaucoup souffert. Ils ont survécu, déjà, au chemin. Et ils ont fait ce chemin-là pour que j'en arrive, où moi, j'en suis, finalement. C'est à travers le travail qu'ils ont fait pour avoir une forme de descendance. Alors, pas moi, ils ont pas pensé à moi particulièrement, mm -hmm. mais... pas Pour que d'autres poursuivent voilà, le vie, chemin. Voilà, une vie meilleure pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les petits-enfants des petits-enfants, etc.
0: Donc, du coup, ce questionnement identitaire que tu as été traversé, mm -hmm. t'a permis de réconcilier des choses en toi, notamment bah, tes polarités des ben, contradictions. En fait,
1: euh, Alors, j'ai des tonnes de contradictions. Euh, comme tout un chacun. <rire> voilà. Il euh, y en a quelques-unes que je réconcilie. Euh, en tout cas, j'essaye de m'aligner au, au plus, tout en réalisant que tu ne peux pas tout aligner non plus et que c'est bien comme ça. Euh, mais oui, j'ai aligné pas mal de choses. En fait, c'est toujours un peu compliqué de faire la part des choses entre quest ce qui est lié à ta couleur de peau, ta culture et puis euh, la manière dont tu as été éduqué. Euh, entre autres, tu vois, dans cette histoire de bon noir, moi, il y a l'éducation de ma mère, évidemment. Parce qu'en fait, la manière dont t'aimes tes parents, quelle que soit la manière dont ils t'aiment, c'est pour toi, en tant qu'enfant, et du coup, en tant qu'adulte, la manière idéale d'être aimé. Donc, si cet amour, il est twisté. Et bien, en fait, dans le partenaire que tu recherches ensuite, euh, c'est twisté aussi, euh, ce qu'on appelle des névroses. Et moi, ma mère, euh, elle m'aimait énormément, mais avec de la violence, une forme de violence. Et du coup, j'ai reproduit ça. Et, et cette violence fait que moi, euh, pour être aimé, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois parfait. Euh, et donc, j'essayais d'être parfait dans j'étais un très gentil garçon j'ai jamais enfin je fais beaucoup de bêtises mais j'ai pas été j'ai pas fait de crise d'adolescence etc et en fait tu vois ça, ça rentre aussi dans ce truc du bon noir tu vois c'est à dire que les deux sont liés donc c'est difficile de, de faire la part des choses euh, entre les deux donc ton féminin, que tu assumes. et Le féminin, ouais. Alors le féminin, bah c'est pareil, c'est lié à ma mère, évidemment. Euh, le féminin est totalement assumé. En fait, euh, je, je me suis beaucoup posé la question euh, bah, quand j'étais plus jeune sur ma sexualité. Ça s'est passé assez vite, finalement, à l'adolescence. Et ensuite, euh, je me suis posé beaucoup la question sur mon rapport aux femmes. En fait, ma mère m'a pris dans sa confidence quand j'étais très jeune, donc... Euh, quand j'avais 7-8 ans elle, elle, elle fonctionnait avec moi comme si j'étais un ami et du coup ça a créé un lien entre moi et les femmes euh, particulier. donc j'ai cette capacité d'écoute, d'empathie très forte qui s'est développée, j'avais une sensibilité très forte à l'origine mais ça s'est développé avec ma mère, ma mère qui était euh, au foyer donc avec ses copines aussi et au fur et à mesure j'ai développé des relations avec des femmes très fortes jusqu'au point où aujourd'hui j'ai finalement assez peu d'amis hommes et beaucoup beaucoup d'amis femmes donc mon féminin s'est développé de manière assez logique là dedans et, et, et c'est bien et je l'assume totalement je trouve ça vraiment chouette mais il y a plein de côtés en moi qui euh, sont pas féminins tu vois il y a des choses auxquelles j'ai pas accès par exemple j'ai du mal à pleurer encore mais voilà, il y a, y, a, y a quand même cette sensibilité, cette puissance à l'intérieur, beaucoup plus qu'à l'extérieur, même si j'ai aussi développé ça. Je n'ai jamais vraiment été tu vois, combatif dans la performance. J'ai fait de la ouais. compétition, mais compétition en natation, donc j'étais tout seul... Moi, j'étais plutôt dans cette puissance féminine, toujours, en fait, voilà, même si j'ai fait de la muscu, etc. Enfin, tu vois, y a... après, tu réponds à des, à des critères à... ou à de la pression sociale, en fait, finalement, du coup, tu reproduis des schémas sans trop réfléchir. Mais donc, j'ai été dedans, évidemment, je ne <rire> suis pas exemple de, de ça, mais, mais voilà.
0: Et du coup, tu as l'impression que ce féminin et ses racines ont eu un impact sur ton métier et sur euh, Alors, ce que
1: tu fais en entreprise
0: ah bah Complètement. Ouais. Alors là, pour le coup, de quelle euh, façon
1: à 200%. Ah bah parce qu'en fait, euh, je pense que tu ne peux pas être un bon marketeur si tu n'es pas empathique. Donc, bon, bon, déjà rien que ça. Enfin, en fait, c'est-à-dire que, <rire> de base, euh, le marketing, c'est du bon sens, c'est de l'empathie, c'est comprendre le client, etc. Donc, bon, bah, ça, concrètement, euh, sans féminin, tu ne peux pas vraiment le faire. C'est difficile de le faire en analytique pure. Et puis après, dans mon rapport aux gens, tout simplement, c'est-à-dire... Euh, moi, je m'entends extrêmement bien avec mes clients, mais c'est lié à ça, c'est parce que je les écoute, je m'entends bien avec eux, et c'est souvent des femmes, parce que, je sais, comme tu l'as dit, j'évolue pas mal dans le monde de la beauté du luxe, pas uniquement, mais, mais beaucoup, et du coup, c'est souvent des femmes, mes clients, mes clientes, euh, et on s'entend très bien, et, et je pense que c'est lié à ça aussi, donc oui, ça m'a énormément aidé, quand je fais des conférences, c'est pareil, euh, je pense que ça aide beaucoup. Euh, après, il bon, y, a, y a des downsides, enfin, il y a des côtés pas négatifs, je pense que c'est simplement un... Euh, c'est bien d'être équilibré dans ton masculin et ton féminin. Moi, le travail que je fais en ce moment, maintenant, c'est de rééquilibrer mon masculin. Donc, du coup, je crois que c'est bien équilibré maintenant entre masculin et féminin.
0: Est-ce que tu as l'impression que le succès t'a enlevé de la liberté Ou t'en as donné
1: euh, ben, les, deux. les deux parce que alors le succès c'est un, un grand un mot, grand mot. <rire> derrière lequel on met beaucoup de choses on, pour... on, pourrait... on pourrait disserter sur le mot ouais. succès qu'est-ce que le succès est-ce que vraiment j'ai du succès bon, mais je vais répondre à ta question on va pas rentrer dans ce débat là écoute j'ai envie de dire que ça m'a donné de la liberté parce que c'est les deux parce qu'en réalité euh, évidemment quand tu as plus de gens qui t'écoutent ou qui te lisent tu peux plus te permettre d'être aussi euh, léger sur la manière sur ce que tu vas partager, tu peux plus en fait. Donc, ça, ça je l'ai vécu quand j'étais blogueur à l'époque. Le podcast, il a toujours eu une audience parce que, comme j'avais mon audience à l'origine, il, il y a toujours une audience sur le podcast. Donc, j'ai pas vraiment expérimenté ça sur le podcast, même si les premiers épisodes étaient tout pourris en qualité sonore. Mais ça te donne de la liberté parce que euh, tu peux te permettre de dire des choses, tu peux te permettre de, de, de t'habiller d'une manière différente. Enfin, en tout cas, tu peux te permettre d'être toi. Et justement, euh, c'est marrant parce que tu vois, tu parles de liberté. Burning Man, où je suis allé euh, l'année dernière, c'est.
0: Tu peux préciser.
1: Burning que Man, un, donc c'est un festival qui mm -hmm. a lieu dans le désert euh, au Nevada une fois par an. Et pendant une semaine, tu es euh, justement. Euh totalement libre, je pense que c'est le... la meilleure manière de définir la liberté, c'est d'être à Burning Man. C'est-à-dire que tu peux faire exactement tout ce que tu veux, il n'y a aucun jugement, de rien. La seule chose, c'est de respecter autrui. Et en fait, je me suis rendu compte bah, que j'étais... Il bah, n'y avait rien de surprenant. En fait. <rire> bah, quand je suis libre, je suis pareil. Euh... Et j'ai trouvé ça plutôt chouette, tu vois, euh... de me dire, bah, finalement, quand je suis libre, je suis la même personne. Là. Ouais,
0: succès ou pas client ou pas ah, finalement oui, ou... Alors,
1: euh, non bon, ça, évidemment tout ça ça s'oublie euh, une fois que tu es là-bas mm -hmm. même si c'est vrai que les gens euh, mais
0: toi tu estimes que tu es la même personne euh, que tu sois euh, sur le devant de la scène à euh... de... Burning Man en fait
1: de toute façon j'ai jamais vraiment compris le concept des gens qui sont différents au travail et dans la vie privée moi je suis mm -hmm. la même personne et d'ailleurs les deux sont très mélangés pour moi donc euh, oui alors ça pour le coup ça a toujours été le cas et effectivement à Burning Man aussi euh, je travaille moins <rire> quand je suis à Burning Man j'ai pas de je j'ai pas de téléphone donc, euh, mais je suis la même personne et c'est ça qui est chouette en fait, c'est que tes valeurs sont du coup bien ancrées. Et... Mmh.
0: Alors dans un article que tu as publié sur LinkedIn euh, le jour de ton anniversaire, mmh. le 1er décembre, mmh. tu as dit cette phrase que j'ai envie de, de citer, sur laquelle euh, j'ai envie de te faire rebondir. C'est « Aujourd'hui, je suis crédible sur mon métier. J'ai réussi à atteindre une certaine forme de succès, entre guillemets. Néanmoins, mon activité est de moins en moins alignée avec ma compréhension mmh. du monde. Mmh. À la fin de ma vie, Pourrais-je être fier d'avoir permis à des marques d'obtenir plus de followers sur Instagram ou de vendre plus de produits mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à pivoter, justement, sur cette bah, vision la vision du marketing je,
1: je pense que c'est la liberté que je me permets. C'est-à-dire qu'avant, je ne me permettais pas parce que j'avais peur de manquer. toujours un peu le cas, d'ailleurs. Mais en particulier, quand tu es indépendant, tu as toujours la peur de, de se dire « Bon, et si j'ai plus de clients, comment <rire> ça marche ?» <rire> euh, Et ça arrive régulièrement, tu vois. C'est toujours des vagues, des clients qui viennent, des clients qui repartent, et là, simplement, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, au fur et à mesure où j'ai fait bouger mon podcast, parce que mon podcast, euh, il était très marketing à l'origine, et puis il n'est plus du tout. Je pense que c'est lié à Pierre-Henri, mon associé, et celui qui enregistre, enfin celui qui a le studio de podcast, qui m'a dit, non, mais tu devrais aller vers là. Et en fait, il m'a donné, donné la clé, entre guillemets, ou l'autorisation. La, ouais. Il m'a donné l'autorisation d'aller vers ce que j'étais, en fait. Et donc, j'y suis allé au fur et à mesure. Et puis, plus j'y vais, plus je, tu vois, plus je prends mes aises et plus je me dis, mais c'est ça, mais en fait, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et plus je me sens en décalage par rapport à mon métier et plus je prends la mesure euh, des problématiques dans lesquelles on est, c'est-à-dire mmh. euh, évidemment la crise climatique, mais aussi euh, les crises individuelles, euh, mais aussi euh, les crises économiques, mais aussi euh, la révolution technologique, mais aussi que, ce que Marc Alévi appelle... Euh, une rupture paradigmatique, je crois, de mémoire. Bien, plus, je me dis, bah, finalement, euh, mon métier, là où j'ai envie de mettre de l'énergie, ce n'est pas forcément de faire des followers sur Instagram ou, ou simplement de vendre plus de produits. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un impact positif, à mon niveau, mmh. bien sûr, euh, sur la manière dont la société va évoluer. Parce que je crois qu'on est devant, euh, sans doute, l'un des plus grands défis pour l'humanité. Euh, Complètement. Et, 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 et je ne peux pas me dire... Bah, c'est pas grave, c'est les autres qui vont s'en occuper. Euh, moi, euh, ce qui est important, euh, c'est euh, que je puisse partir en vacances à Punta Cana et que euh, je puisse euh, prendre un appartement plus grand parce que tu comprends, euh, ça fera chouette sur Instagram. Je ne peux pas en fait être dans cette inconscience. Plus, c'est plus possible, en fait. Donc... Euh, j'ai besoin Le podcast
0: de a ouvert euh, aux enjeux euh, d'évolution de la société.
1: C'est compliqué de dire si c'est le podcast qui m'a ouvert ou si c'est moi qui me suis permis d'ouvrir. Oui, les deux mais, <rire> finalement. En tout ouais. cas, euh, c'est un jeu entre le podcast et moi, je ne sais pas très bien. Euh, et des invités. Et mes invités bien sûr. Ou au fur et à mesure, euh, je me suis ouvert. Mais je, finalement, ce qui est intéressant sur ce podcast, c'est que je, les gens que je reçois, c'est des gens que je rencontre en vrai. Enfin généralement, parfois je les rencontre grâce au podcast, mais généralement je les rencontre quand même et mon podcast il est hyper proche de ce que je suis et de ce que j'essaye de faire moi-même c'est-à-dire en fait j'essaye de faire de ramener de la, de la complexité aujourd'hui je trouve que dans les médias et en particulier sur les réseaux sociaux mais de manière générale on est dans des visions hyper binaires hein, très opposées c'est genre c'est blanc c'est noir hein. Et en fait, ces visions binaires, elles sont débiles souvent, euh, elles sont limitantes et donc moi, j'ai envie de ramener de la complexité, ramener de la réflexion euh... bah,
0: C'est ce qu'on fait là, l'alliance des polarités Exactement De, et... de choses qui s'opposent et ouais, exactement. Euh, comment tu mets du « et » dedans quoi.
1: Ouais, exactement ouais. Et, et, et c'est ce que j'ai fait avec le podcast Ça m'a amené, effectivement, ce que tu dis euh, à aller vers des personnes qui, qui s'engageaient et plus tu discutes avec des personnes comme ça plus tu as envie de t'engager, donc après, tu vois, c'est un jeu Tu vois, hier euh, je te, te disais tout à l'heure, mais donc j'ai reçu Abdelmalik sur mon podcast, j'étais avec lui hier à son spectacle, et quand tu discutes avec lui, effectivement tu te dis, tu peux pas dire c'est eux, non mais la faute c'est eux, c'est les politiques, c'est les entreprises, c'est ceux qui sont pas responsables, c'est les étrangers, c'est eux, c'est eux, c'est eux, mais eux c'est toi en fait. Donc, euh, c'est trop facile de, de, de vouloir externaliser comme ça euh, les problèmes. Et si tu n'agis pas, toi, en fait, personne ne va le faire. Tu n'as pas besoin de devenir président de la République, tu peux euh, avoir un impact à ton à niveau. À ton échelle, ouais, bien sûr.
0: Et toi, tu as l'impression, du coup, euh, aujourd'hui, d'arriver à amener en entreprise cette vision plus euh, soutenable, plus responsable ben...
1: En fait, c'est le travail que je m'apprête à faire. Je pense que je l'ai toujours fait, plus ou moins. Moi, j'ai toujours eu une vision et une pratique du marketing qui était euh, responsable, en tout cas, qui était euh, customer-centric. <rire> non, mais centré-consommateur en me disant, bah, j'ai j'ai pas envie de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi, j'ai envie de proposer des produits et des services qui sont cohérents aux personnes. Donc, en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours, et on m'a toujours embauché quand je fais des conférences, c'est parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche et je dis les choses comme elles sont. C'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Sortir du cadre, euh, mon blog Sortir du cadre, oui. mon podcast blanc. C'était vraiment l'idée de dire, bon, on va arrêter de, de faire du bullshit. Maintenant, je crois que, tu vois, je suis en train d'écrire un article là, le prochain pour... Pour LinkedIn et une des choses que je dis c'est que le marketing s'est basé sur euh, trois piliers qui étaient le mensonge, le secret et le contrôle. Bon bah de dire ça je me serais pas permis avant de le dire. Aujourd'hui je me permets et en fait tu te rends compte que c'est bien un accueilli quand on parle avec des bah, ouais, effectivement. Euh, et on a surfé sur des peurs, on a surfé, on a créé des peurs, on a surfé sur des insécurités pour vendre des produits ou des services. Moi, bon, ça, c'est plus possible, en fait. Toi, t'as envie d'aller dans le modèle Voilà, Au -delà, et, et en fait, en fait j'ai envie d'accompagner les marques dans. Bon, bah, ça, c'est pas possible. J'ai envie d'accompagner des marques dans une redéfinition de ce que c'est que la croissance, la performance, les KPI, la mesure. Aujourd'hui, on est tous dans les trackings absolus de tout, mais c'est complètement débile parce qu'on en oublie le client. J'ai envie de les aider à redéfinir ce que c'est que leur storytelling, ce qu'ils racontent dans les publicités, parce qu'en fait, ça a un rôle extrêmement important pour moi quand j'analyse, et donc j'ai écrit un bouquin, on en reparlera, mais j'ai essayé de comprendre comment on allait justement s'en sortir. Et ce que j'ai fait de manière assez pragmatique, je me suis dit, bah, finalement, il y a trois éléments qui font société, les politiques, les entreprises, la société civile. Donc je vais aller voir les trois, et puis je vais essayer de comprendre ben, comment on s'en sort. Euh, donc je vais aller voir des politiques comme François Hollande, comme Gaspard Ganser et d'autres, euh, des patrons de boîtes comme le patron de L'Oréal, le patron de la Maïf et, et, et plein d'autres, et puis euh, des gens de la société civile, plein de sociologues, d'anthropologues, de philosophes, d'artistes comme Abdel Malik ou autres, pour essayer de comprendre ben, comment on s'en sort. En fait. Et tu te rends compte que finalement les entreprises ont un rôle assez majeur à jouer. Elles
0: ont conscience Celles avec qui tu en contact
1: euh, Non non pas vraiment
0: toi tu te sens pionnier de, de ça en fait d'aller sensibiliser non. à ça non
1: alors pionnier certainement pas parce que quand tu vois des boîtes comme Udopique, ça depuis 20 ans je, je suis certainement pas un pionnier mais par contre euh, j'arrive à un moment voilà et je pense que c'est mon enfin c'est pas mon moment ça veut rien dire mais en tout cas c'est le moment dans lequel j'arrive et où j'arrive avec euh, aussi une, une manière d'envisager le business qui est peut-être un peu différente donc je suis pas pionnier euh, je suis pas tout seul non plus d'ailleurs et tant mieux et, et j'ai envie de les aider à deux niveaux. D'abord, même trois, on peut dire. J'en parlais tout à l'heure, redéfinir euh, croissance, performance, etc. Comprendre que de toute façon, on ira dans la décroissance. Euh, et ce n'est pas un problème, mais en tout cas, c'est une réalité certaine.
0: Peut-être un passage obligatoire.
1: C'est un passage qui est obligatoire. Qui Moins est, pour mieux. Qui est sain, en fait, oui. euh, pour tout le monde. Et la porte de sortie, de toute façon... Qu'on euh... le veuille ou pas, de toute façon. Oui, alors voilà. Oui. Euh, Qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ça sera la porte de sortie. Après, c'est évidemment donc décroître, mais aussi donc moins vendre, sans doute, mais peut-être vendre plus de services. Ça peut pas, ça peut être aussi moins vendre de produits, mais vendre plus de services, faire mieux, c'est-à-dire ce que tu produis, la manière dont tu le produis, le faire mieux, ne pas externaliser, c'est-à-dire que je trouve ça trop facile pour moi les marques qui font que remettre des arbres ou pire, on ne peut pas dire pire, mais, mais tu sais, euh, investir dans des associations qui sont à l'extérieur de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner, en fait, ça, ça ne fonctionne pas. Et les entreprises, elles font ça, c'est-à-dire qu'elles continuent leur business as usual, et pour se donner bonne conscience, elles investissent dans des associations où elles replantent des arbres. Euh, pour moi, ça, ça, ça tu vois, ça ne fonctionne pas. C'est un des trucs. c'est de les
0: ramener à leur raison d'être
1: hein. ben, Les ramener oui. à leur raison d'être pour définir ce qu'elles vont devoir faire, mais aussi leur, les ramener à... Une être raisonnable. Donc il y, y a cette partie-là qui est essentielle. Et puis il y a une deuxième partie qui est sur les histoires qu'elle raconte. Pour moi, en fait, dans le récit de société, dans cette nouvelle spiritualité de société vers laquelle on doit aller, ça fonctionne de, de, sur des récits, euh, sur des imaginaires. Tu ne peux pas demander aux gens euh, d'être dans un imaginaire X et leur projeter un imaginaire Y. Aujourd'hui, l'imaginaire qu'on projette euh, depuis euh, très longtemps, c'est que le bonheur, c'est associé au succès, qui est... Euh, souvent en tout cas c'est comme ça qu'on va le décrire euh, l'argent, le pouvoir, les possessions c'est pas forcément matériel, voilà, matériel. et tu peux, pas, tu peux pas projeter ce bonheur et puis leur dire ah ben non par contre il faut pas y aller parce que c'est pas ça qui est responsable, si tu projettes quelque chose comme ça et que tout le monde le fait dans les films, dans la musique dans les pubs etc, bah les gens ils vont aller vers ça c'est naturel et aujourd'hui les marques elles ont une responsabilité assez importante dans ces imaginaires qu'ils projettent parce que finalement on se rend pas compte mais elles ont énormément d'argent pour faire de la pub, elles, elles savent raconter des histoires, elles sont transnationales ce qui n'est pas le cas des États. Et donc, elles ont un rôle essentiel à jouer dans les histoires qu'elles racontent, dans les imaginaires qu'elles projettent. Et ça, j'ai envie de les accompagner là-dedans aussi. Ouais.
0: Soutenir l'évolution du monde et encourager la responsabilité des entreprises. Ouais.
1: Je pense qu'il y a une partie du, de la manière dont on fonctionne qui va s'effondrer. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'elle nous est rend pas. C'est déjà en train de s'effondrer. Voilà. Ouais. Et, et c'est bien parce que ça ne nous rend pas heureux, en fait. Je pense qu'il n'y a qu'à voir l'augmentation du nombre de suicides, la baisse de l'espérance de vie en Occident de manière générale, l'augmentation de la prise d'anxiolytique. Bon, je, je pense pas que ça soit la description d'une société très saine, hein, mais est-ce que c'est vraiment du sens bah, pas vraiment, en fait. Mm. Euh... Donc
0: il y a tout ça à réinterroger. Et... Ouais, 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 il y a
1: beaucoup de choses à réinterroger, en fait. qu'il a... faut mettre
0: du sens euh, dans les racines, quoi, finalement, ouais. dans le fond, dans la base. Quoi. Exactement, mm.
1: et en fait, c'est intéressant parce que Souvent, du coup, on se dit ah oui, mais toi, t'es communiste. Non, enfin, je sais pas déjà. <rire> clairement, je suis pas communiste. Mais je remets en cause le capitalisme. Et en fait, il y a plein de modèles de société. C'est vrai que on a tendance, encore une fois, dans ces visions binaires, à opposer capitalisme et communisme, bien sûr. Mais euh, quand tu regardes euh, les sociétés euh, primaires, toutes les sociétés euh, d'indiens, mais aussi euh, les tziganes mais aussi un certain nombre de, de modèles de société en Afrique ou autres. Tu te rends compte qu'il y a plein de modèles de société. tout n'est pas à apprendre, évidemment. L'idée, ce n'est pas de se dire c'est mieux ailleurs, c'est mieux avant, etc. Moi, je ne dis certainement pas ça. Je pense qu'il euh, y a énormément de choses dans notre société qui sont géniales. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas apprendre des autres sociétés. Il y a plein de choses qui sont intéressantes.
0: Du coup, est-ce que tu dirais que le plus grand défi actuellement, c'est d'allier euh, performance, responsabilité et alignement avec un système de valeurs à la fois personnelles et collectives
1: euh, je pense que cette idée de performance je pense qu'elle est très 20e siècle hein, ouais. parce que on a voulu tout analyser donc tout découper en morceaux on a voulu tout machinifier donc euh, c'est l'homme est une machine ton corps est une machine il faut bien nourrir la machine et moi je crois que j'essaye de me battre même si malheureusement je suis aussi dans ce truc d'optimisation permanente J'essaye de me battre contre la performance parce qu'on essaye de, de tout optimiser, de tout rendre performant et en fait la vie c'est pas ça quoi. Euh, donc euh, alors je sais pas euh, si ce mot performance en tout cas je le challengerai pas mmh. mal. Euh, le, le plus gros challenge pour nous demain c'est vraiment de changer de spiritualité de société pour moi. Et, euh,
0: changer ou intégrer
1: D'évoluer, intégrer une nouvelle spiritualité de société euh, qui pour, pour moi alors ça peut sembler un peu... Je sais que le mot de spiritualité il peut être euh, clivant parce que ce que j'entends par nouvelle spiritualité de société c'est... Euh, bah on en a parlé tout à l'heure, mais c'est euh, développer le féminin en chacun mmh. pour être moins dans cette performance extérieure et beaucoup plus dans cette performance, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Intérieure. Intérieur. <rire> ouais. euh... C'est ce que je mets
0: derrière le mot invisible, en fait. C'est euh, cette euh, notion d'amour au sens large. Quoi. Ouais, ouais. Un de connexion euh, à l'humain. Oui, exactement.
1: C'est bah, pour ça que mon podcast il est sur le lien. Moi, je crois que ce qui a causé les problèmes dans lesquels on est aujourd'hui, c'est les... la perte de lien. Lien à soi, lien aux autres et lien à la nature. Et en fait, euh, tout l'enjeu, c'est de recréer ces liens. D'abord à soi, parce que en fait, tu peux pas être en lien avec les autres et la nature si tu es pas en lien avec toi-même. Et, et finalement, tu te rends compte que les gens ne sont pas en lien avec eux. En fait, ils ne s'écoutent pas. Ils euh, sont déconnectés. Ils sont déconnectés. On nous a appris à ne pas écouter nos désirs, mais aussi simplement notre, euh, comment on appelle ça Le mot m'échappe. C'est assez rigolo. Euh, notre intuition. Notre intuition. Notre cœur. Exactement. Notre... Ouais. Et en fait, on s'est coupé de nous-mêmes. On nous a appris à nous couper de nous-mêmes. Et ça, c'est le premier travail, en fait. Ouais,
0: c'est la base. Merci. Dernière <rire> question. Vas-y. <rire> euh, je peux pas te demander à quoi tu claquerais la porte, mais euh, dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, tu regardes le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: J'ai envie de dire... Euh... faites attention aujourd'hui pour avoir moins besoin de faire attention demain. Il y, y a un truc qui est très vrai, dont tu te rends compte quand tu... Quand tu es malade, il y a quelque chose qui t'handicape, par exemple, quand tu es bloqué du dos. C'est très difficile de réaliser, au moment où tu l'as, les choses dont, que, dont tu bénéficies. Et aujourd'hui, on bénéficie d'énormément de, de choses. Et moi, j'invite vraiment, j'aurais envie de dire, bah, regardez, profitez en fait, de ce que vous avez, parce qu'en fait, il faut le chérir. Et aussi de, de ne pas céder, mais bon, ça, malheureusement aux réponses simplistes parce qu'on les voit grimper un peu partout en fait c'est marrant, j'ai la sensation qu'il y a deux énergies très puissantes en ce moment qui sont à un côté la peur euh, et donc de, de la peur et ben, naissent euh, évidemment les, les mouvements extrémistes les conflits. Etc. Mmh. et de l'autre côté il y a cette énergie positive hyper forte euh, de gens qui bossent sur euh, de gens qui essayent de faire changer le monde et je vois ça très fort des deux côtés et j'ai envie de dire n'ayez ben, pas peur
0: de mettre du « et oui. ». <rire> merci à toi. Merci beaucoup, Céline. Ouais. J'espère que cet échange vous a euh, bousculé, inspiré, une nouvelle fois. Et puis, euh, merci beaucoup, Grégory, pour euh, tout ce que tu nous apportes. Bah, merci à toi. <rire> et euh, à très bientôt pour la suite.